0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito de todos los lunes, Fortunas Podcast. Uh -huh. Estamos muy emocionados porque el día de hoy comenzamos el mes de abril. Comenzamos con un tema que creo que a muchos les va a gustar, que viene siendo... A nos... nosotros ¿no? bueno, nos, a nosotros nos Estamos muy emocionados. Mm.
1: Se Yo llama sí.
0: psicodélicos. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar de una planta maravillosa que nos encanta, que se llama... Ayahuasca, bendita ayahuasca, que... La abuelita. La abuelita, la, la querida abuelita. Bueno, uh -huh. el día de hoy es la primera vez que presento, estoy un, bien nerviosa, ¿eh? Pero todo chido. Pero aquí andamos. Pero aquí andamos, yo soy Valeria, eh, me conocen como Milk también, y hoy solo me acompaña
2: mi amiguita Fernanda. Hola amigos, ¿cómo están? Me presento, bueno, ya me conocen, <ríe> soy Fer, y hoy tenemos a un amigo muy muy especial, decidimos traerlo porque... Pues es un gran amigo, hemos visto que esta experiencia aunque no la vivimos juntas, juntos, juntes, juntes. sí tenemos una cierta relación y pues nada, bienvenido Pabeluchito
1: <risa> Hola, Pabel. eh, yo me <risa> llamo Pavel Pabel Cárdenas, este, soy diseñador gráfico, ilustrador digital, soñador y ser humano
0: <risa> Ay, precioso
1: <risa> Y persona ah.
0: Y un alma por ahí Adelante. Muy bien, amigos. Bueno, pues para comenzar este maravilloso tema, vamos a resaltar primero que este podcast no promueve ni incita el uso de sustancias psicoactivas. Lo que buscamos al realizar en este episodio es informar. Además, que queremos aclarar que no somos expertos, solo somos consumidores. Para los que nos escuchan, pero sí les traemos algunos datos e información importante que queremos compartir con ustedes respecto a esta planta. Y pues el pavelcito aquí también está como bien contento de, de poder acompañarnos. Sí. Vamos a comenzar con <risa> un poquito de historia un, también. <risa> comenzamos con un poquito de información. Para los que no conocen absolutamente nada de la planta, eh, se informen. El DMT es un compuesto activo que se encuentra en la bebida tradicional amazónica ayahuasca. Se le conoce también como Dimitri, Yage o Abuelita. Nosotros preferimos llamarle abuelita. Mm. Eh, es una medicina que existe desde hace miles de años. Realmente no existe como una información específica desde hace cuánto sí, existe. Sí, una fecha
2: exacta de, desde... Pero hay
0: no, información muy grande al respecto. Bueno, el DMT es uno de los psicoactivos más fuertes que se conocen y se usa realmente para fines religiosos. El nombre ayahuasca viene de los pueblos originarios del Amazonas y significa liana o cuerda del espíritu o soga del muerto. Ya que algunas personas dicen que las enseñanzas que ves en, en, la, en la ayahuasca suele ser como la, el tipo de enseñanzas que recibes al morir. Y lo bueno de esto es que como lo haces en vida, eh, todo como lo que aprendiste lo puedes como utilizar, utilizar en, bueno, como, como ser humano. Okay. En, hay enseñanzas que el alma recibe al momento de morir, y la que es una forma de acceder, así es, resulta muy útil, además eh, eh, una de las cosas que también se entienden es que el ego se pierde totalmente, es como la disolución del ego, ajá, y es como vivir un momento como un espíritu libre,
1: bueno <risa> yo creo que ya, ya hablaremos eso al rato pues, pero creo que decir que a alguien se le muere el ego de de, Solo de, es
0: por un momentito.
1: Sí, pero de, una vez que se dice eso, de todos modos se dice desde el ego, entonces no creo que sea posible. Aunque sí sí se experimenta algo muy. Es que es como,
0: como un. cambiador de vidas, ¿no? Creo que te permite ver lo que hay en tu interior. Uh -huh. Y como decíamos, ¿no? Muchas veces son respuestas que ya tenemos, pero la ayahuasca nos permite como verlas de cerca uh -huh. y. Y te demuestra como este lado que no, ve que no quieres de, ver.
1: De verdad, como, la, lo, como realmente son. Ajá,
0: ¿no? se hace todo como súper transparente. Uh -huh. Bueno, esta, eh, esta planta se puede encontrar como una bebida, cristal o polvo, pero lo más común es encontrarla en forma de bebida de ayahuasca, en ceremonias o como polvo en el mercado negro. Que en este caso no es tan recomendable que la consumas en el mercado negro, porque... Es una experiencia muy intensa, o suele ser una, uh -huh. una experiencia muy intensa. Es mucho mejor que vayas con un guía o uh -huh. a una ceremonia. Y en este caso, pues, se dan en, en bebidas. Uh -huh. Que el sabor suelen decir que sabe asqueroso. Uh -huh. Pero la vez que yo la probé, a mí no me supo tan mal. A mí tan me mal. supo
1: a, a café podrido. Muy Eso, específico. Eh, sí, muy específico. Yo creo que también fue influenciado el hecho de que es como café. La bebida es como café... Os, co, como claro, ¿no? Co, es que
0: os, sa, sabe, ajá, como si estuviera pudrido, pero no sabe mal, o sea, realmente. No, no a sabe mí, como mm, a tierra. A
2: mí me, ajá, uh -huh. sabe un poco como a tierra. De hecho, a mí la, me dio como una sensación de algo como un poco picosito mm, sí, sí, pero sí, sí, sí. no picoso, o sea, porque realmente no te pica, simplemente como, como que. Como la canela, ¿no?
1: como Así como picoso como de tierra, algo así. No pa para sé. las es personas
2: que, no que han llegado a hacer rape, eh, a mí me pareció muy parecida la experiencia de cómo se siente en la nariz a cómo se siente la ayahuasca mm. tomada. Yo nunca he hecho rapé,
0: entonces yo sí, yo
1: ¿sí?
2: Rape. ¿Y si se siente parecido?
1: Yo sentía que tenía chile en la nariz.
2: Ajá, ajá mm. es que está un poco picosito, mm -hmm. así. Es lo como yo podría describir.
1: Yo creo que hay muchas, este... Sí, perspectivas, ajá. obviamente.
0: Sí, yo escuché a una señora que dijo después de mí como... ¡Oh, qué asco! Sí. Y yo, no sabe oh, tan mal. Señora, yo he probado peores cosas y usted diciendo que qué asco. Bueno. <risa> bueno, todo desde una no perspectiva. Ah,
2: porque también yo recuerdo uh -huh. que yo escuché a alguien que dijo no sabe horrible y yo ya iba con la expectativa de que me iba a saber horrible entonces una vez que lo probé dije mmm, no me pareció tan mal entonces
1: no yo yo creo que he probado peores mezclas de alcohol <risa> ajá, ajá claro o sea, sí peores cosas alcohol. se han metido a eso, a eso, <risa> a eso me
0: refería con cosas asquerosas no pero bueno <risa> Un eh, en esta ceremonia regularmente <ríe> suele durar de tres a seis horas. A mí me duró como seis horas, pero hay personas que les dura mucho menos. Eh, y pues bueno, cuando son dosis muy grandes se puede perder la noción del tiempo, del espacio físico y sueles hacerte preguntas como ¿qué soy? ¿quién soy? ¿realmente existo? Y así como distorsiones de la realidad, uh -huh. pero ahora sí que define real, ¿no? Como le dice Morfeo a Neo. <risa> ¿Qué es la realidad realmente? O exacto. sea, no podemos
2: tener como eh, la, certeza. la certeza, certeza de que lo que percibimos diariamente es la realidad, es la ¿no? Realidad, Solo no. es como lo podemos percibir respecto a nuestros sentidos. Justo exacto, exacto.
0: en el podcast que me pasaste eh, decían eso, ¿no? De que estaba muy extraño co que a veces en las ceremonias eh, lograbas ver como seres uh -huh. que realmente puede ser que sí existan. Pero nuestra, en nuestra realidad no los podemos ver, más que cuando entramos en este estado de psicoactividad como muy intenso.
1: No sé si han visto la película de Interstellar. Ah, sí. sí. Sí, ¿no? De que, eh, eh, pues el protagonista, no me acuerdo su nombre, el, el astronauta, uh -huh. logra entrar al, al plano quintidimensional, ¿no? Al, al, al de la quinta uy, dimensión. Ajá, uy. Y eh, eso es algo que yo, yo cuando, esta, cuando estuve en la ayahuasca... Eh, uh -huh. bueno, bajo los, los efectos de la ayahuasca yo pensé, eh, me di cuenta que el tiempo no es lineal y aparte uh -huh. que el tiempo no es algo medible como lo medimos normalmente lo, lo medimos por porque es fácil, ¿no? Y, y es una forma de pues organizarse. Llevar un orden uh -huh. realmente. Pero el tiempo es como un lugar en el que estás y, pues, y ahorita estás estás en varios tiempos bueno es algo es, muy es es complejo, como ¿no?
0: como dicen de la de la perspectiva del tiempo como uh -huh. cuando viajas el tiempo se te hace más lento o uh -huh. sientes que vi porque viviste tantas cosas y tu cerebro está todo el tiempo con información nueva entonces dices no mames me fui seis meses pero siento que me fui un año o dos años no por uh -huh. todo lo que viví y cuando tú estás constantemente viviendo lo mismo el tiempo pasa muy rápido uh -huh. y está bien raro, no sé, yo me acuerdo una vez con hongos que vi la hora y era la una de la tarde y luego pasaron un montón de cosas súper tremendas y luego volví a ver la hora y habían pasado tres minutos. No, y madre, yo, what sí. the fuck, <risa> <risa> ¿qué onda con esto, no? Uh -huh. Pero bueno, sí, el tiempo suele ser como,
1: no se percibe, se distorsiona,
0: uh -huh. exacto. Y bueno, algunas veces cuando consumes mucho, los efectos pueden llegar a ser intensos y pueden llegar a provocarte un colapso nervioso o volverse como muy abrumador, que la neta sí, sí llega a pasar, uh -huh. que a veces llega un punto en tu viaje y que está como muy alto y puedes asustarte un poquito, ¿no? O pensar de que no mames, ya me quedé aquí arriba. <risa> que es, es uno de mis miedos. <risa> <risa> y bueno... Hay... existen guías preparados en las tradiciones indígenas y ellos son los mejores para llevarte de la mano. La verdad es que no es nada recomendable eh, consumirlo en lugares públicos, ya que tantos estímulos pueden abrumarte y aparte de que te dejan vulnerable. Se debe consumir en un lugar seguro y controlado. En este caso, si alguna vez llegas a hacerlo solo, debes tener a alguien que te cuide, porque... si o sea, pierdes la noción de muchas cosas sí. y necesitas a alguien que te esté guiando. En, entonces en, en, mi,
1: en mi experiencia, eh, yo estaba acostado al lado de una señora que... Ella misma me contó mm. que hacía cada mes... Bueno, cada mes tomaba ayahuasca. Una vez al mes. Y, y bueno, eso me lo contó antes de, de yo tener la experiencia. Y yo, yo pensé, ah, ok, pues pues qué chido, ¿no? Ha de estar bien padre la experiencia, y tal y tal. Y una vez que, que pasa la, la experiencia, eh, es algo que te enseña mucho, pero tampoco es algo que yo le le haría a mi cuerpo cada mes, porque es algo muy drenante y es algo muy muy cansado. Pues
0: sí, es un poquito desgastante, ¿no?
1: Y esa señora justamente a lo que venía esto, eh, se quedó dormida toda la... la la ceremonia y empezó a vomitar dormida entonces la tuvieron que voltear así para que no se ahogara con su vómito, imagínate si una persona toma el DMT o la ayahuasca en, en solo y le pasa eso
0: no sí, y si sí puede llegar a puede pasar morir, eh. ¿Eh? o sea uh -huh. cuídense mucho si la van a consumir por primera vez eh, tomen en cuenta como todos estos puntos que les estamos diciendo y bueno yo les tengo una pregunta ¿Qué opinaban de
2: la ayahuasca
0: antes de consumirla?
2: Uy, <risa> pues la verdad es que yo siempre he sido una persona que trata como de tentar aguas antes de meterse por completo. Eh, es mi forma de ser y yo, yo creo que tenía como dos años investigando sobre qué era la ayahuasca, informándome y qué era lo que pensaba antes de consumirla, mmm, que era como pues, una experiencia muy fuerte uh -huh. a lo que había escuchado, eh, que, pues, lo que te dice la gente, ¿no? Que te va a cambiar la vida, que no lo, que lo hagas acompañado de personas que uh -huh. se dediquen realmente y que sepan cómo prepararlas. Y, pues, pensaba, algún día lo haré, no sé cuándo, pero, pues, por fin llegó la fecha.
1: Mm, qué chido. Sí. Y, bueno, yo... Eh, yo conocí a la ayahuasca, uh -huh. yo creo que por ahí del año del 2016 mil eh, ...había visto un pequeño documental... De Vice. de No, no, hay, hay un señor, es un señor literalmente, se llama Michael... Eh, ...tiene un canal que se llama visos que habla acerca de, de ciencia y, y psicología y todo esto... ...entonces él, él en un programa que hizo... Eh, quiso investigar la ayahuasca desde un punto de vista eh, neurocientífico, uh -huh. entonces este fue a, a la Amazonas, eh, tomó la medicina y le, le, le estaban checando lo, las actividades cerebral, la actividad cerebral eh, y creo que fue el primero que, que lo hizo así como en tiempo real, al mismo tiempo eh, y a mí me pareció algo muy, muy padre pues porque eh, ...como algo de conocimiento... ...ah, qué chido, qué chido... ...pero luego como que... ...este... ...uno de mis primos... ...también me contó que él... él fue a Perú... ...y él tomó ayahuasca durante dos años... ...constantemente... ...como una vez a la semana... ...y... Ah, sí. ...y este... ...eso me llevó así como a... ...como la intriga de... ...oh, qué chido... ...y como al mes, al mes y medio... Eh, Valeria me dice, oye, te tengo que contar algo. Y cuando me cuando me dice, oye, te voy a contar algo o, oye quiero platicar contigo. Eh, yo sé que va a ser algo muy importante. Entonces <risa> cuando me dijo eso dije, ching, ¿qué hizo? Ah, ¿qué hizo? <risa> ahora qué <risa> Valeria. Ahora qué. Ahora ahora en problema legal se metió. Ah. ah no es cierto. <risa> y y ya me dijeron, no pues, ah porque estábamos en un bar y fuimos a salieron a fumar un cigarro y yo los acompañé y eh, me dijeron, no, Fer y yo vamos a hacer una ceremonia de ayahuasca, vamos a tomar una ¿quieres? y dije mmm, bueno, ok, está bien, yo pensé ok, se me está dando la oportunidad, ¿por qué no? y dije, ok, pásame el número para ver y nunca me lo pasó, Valeria <risa> y nunca me lo pasó, hasta <risa>
0: Ay, es que a mí, yo soy una persona que se me va mucho la onda ya <risa> están saliendo las evidencias ya sí. sé, y después se lo pasé, pero yo no había lugar,
1: ajá, justamente
0: ajá.
1: creo que el, el eh, el día anterior nos vimos Valeria y yo y, y ella me contó que tenía ciertas dudas y tenía... Hasta lloré. Sí, eh, está, yo estaba haciendo un carajillo y Valeria y llorando a mi lado y yo soy como, ok. Y y yo okay. Es, que
0: tengo, es que la verdad a mí me daba mucho miedo, ¿no? O sea, yo creo que yo lo que pensaba antes de consumirla, eh, yo la verdad he estado como cerca de los psicodélicos desde que tengo aproximadamente 17 años. Y siempre yo, pues, he convivido con gente que ha probado desde muy chico, ¿no? Y había gente que me decía, no, el DMT, la ayahuasca, el peyote. Y yo decía, wow o sea, ¿qué se sentirá como estar ahí ver como cosas bien pasadas de lanza, no? Pero la verdad, yo nunca me sentía lista. Siempre me llamó mucho la atención y sabía que en algún momento lo iba a hacer, pero no me sentía lista en ese momento. Y cuando estuve, el año pasado me fui a vivir a Oaxaca unos mesecitos, y cuando estaba allá, tuve un viaje como bien bonito a una playa y venía de regreso y... Yo venía súper contenta y la Fer me habló y me dijo y que, oye, hay ceremonia de ayahuasca. Aparte de que ya habíamos dicho que lo íbamos a hacer juntas. Y me dijo, ¿quieres? Y yo, o sea, yo estaba en mi, monto, en mi punto máximo ese día y dije, no mames, sí, a huevo, ¿no? O sea, todo se acomodó y se presentó para que yo lo hiciera. Siempre le tuve mucho respeto a las plantas y a los psicoélicos. entonces siempre como les digo, ¿no? Siempre la quise probar y al final se nos dio la, la oportunidad okay. de, de poder hacerlo. Y bueno, en este caso nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué ustedes decidieron hacer ayahuasca? ¿Por qué
2: decidí? <risa> <risa> y yo grandes preguntas. ¿Podré, mm. con ¿podré
1: contestar eso? <risa> <risa>
2: Creo que mm, tal vez no me pueda extender mucho, simplemente pues quería... Quiero mejorar como ser humano y siempre estoy como en la búsqueda de mi evolución y de sí quererme como soy, pero también aceptar que siempre va a haber partes de mí que puedan ser mejor y creo que siempre mi búsqueda ha sido de ese lado. Eh, como les digo, a mí me gusta mucho como investigar antes de meterme en, en aguas y uh -huh. pues ya tenía muchísimo tiempo como con el cuscús de la ayahuasca y justo se dio que yo soy tatuadora y un chavo me habla que se llama Marco, ahora es mi amigo, <risa> pero lo conocí lo a través del Marco. tatuaje. Yeah, yeah, yeah. Y Marco, eh, pues así en la sesión le hice la carta de tarot de loco uh -huh. y lo cual, no sé, como que yo desde que hice ese tatuaje sabía que iba a ser como un parteaguas en mi vida por okay. la carta. Aparte la carta, justo, okay, ¿no? la yeah, carta. Yeah. Y hablando así como, pues, de la carta, obviamente salieron como temas del tarot y así, él me comentó que, que venía de un, bueno, no en ese momento, pero que justo acababa de hacer una ceremonia de ayahuasca, lo cual yo dije, wow Y me empezó a contar toda su experiencia y la verdad es que, pues, me gustó mucho lo que me contó y dije, el momento es ahora. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ahí en un mes y medio, yo estoy en este grupo y, pues, si quieres te paso el contacto. Lo cual a mí me pareció perfecto porque dije, ok, tengo un mes y medio para... Meditarlo. Meditar que, uh -huh. o sea, yo ya tengo decidido que lo quiero hacer, okay. pero ahora sí que como para hacerme a la idea de que es o sea, un va hecho, pasando. va a pasar. Uh -huh. Y pues también por el varo, ¿no? Porque sí. hay que hablar lo que realmente el consumir estas drogas como lo que son, bueno, no, estas medicinas, sí, como lo que son no. el peyote, la ayahuasca, eh, pues todas Los estas sombritos. ceremonias... La verdad no son baratas uh -huh. y no digo que lo tengan que ser porque creo que también los chamanes hacen tu trabajo uh -huh. eh, y a todos se le debe cierto respeto, pero... Pues sí, como que el desembolsar ese baro así de la nada no...
0: Está cabrón, pero una vez que sales dices, Desapego, no mames, sí, 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 vale la pena. pena sí. totalmente, güey, estuviera pagado más sin pedos, ¿no? O sea... Sí. <risa> tome Exacto. todo mi dinero, tome mi casa, ¿no? Casi, casi. Deme diez ayahuasca. Deme inyectadas. diez ayahuasca.
1: <risa> <risa>
0: bueno, eh, yo lo decidí también porque les digo, no, lo mismo, la Fer me habló de la nada <risa> y... Y yo estaba en mi punto éxtasis, entonces uh -huh. yo dije, ya ya es mi hora. Yo ya llegué momento? al punto en el que ya debo de hacerlo porque me siento sí. lista, ¿no? Nice. Además de que, pues sí, me gusta mucho aprender y salirme de la realidad, ¿no? Me encanta. <risa>
1: ¿Puedo contarlo ¿Sí? Claro. Ok, la mierda un poquito no tan... no tan... Porque yo la verdad es que eh, antes de la ayahuasca yo me sentía en un lugar muy... Eh, ¿Qué se puede decir? Muy... Eh, como estancado me sentía muy estancado en la vida en general no solo en, no solo en, en mis pues relaciones interpersonales sino también en, en mis relaciones de trabajo y en, mi, en mis metas este todo se había como aplazado en ese momento de mi vida y yo ya llevaba mucho tiempo bueno mi ser ya llevaba mucho tiempo pidiendo como un cambio, un cambio ayuda ...y yo creo que... ...y yo lo hice, la ayahuasca no porque... ...pensando en el cambio, no... ...yo lo hice porque... ...literalmente... ...fue algo que se dio y, y yo soy... ...yo soy como lo contrario a Fer de que... ...yo yo realmente yo no investigo mucho... ...yo nada más cuando hago las decisiones... ...y yo después las investigo... ...entonces Por dije dos. ok, uh -huh. okay lo voy a hacer... ...y ya que había pagado... ...ya que había puesto todo el dinero y... ...y apartado mi día y todo... ...el eh una semana antes me puse a investigar todo lo que lo que sé ahora de, de ayahuasca y, y entendí mucho inclusive el día anterior pues y pero lo, lo hice por el mismo la onda la misma onda de no ir con expectativas entonces uh -huh. este bueno el motivo era para un cambio en mi vida
2: Sí, también yo he escuchado de eso que muchas personas te sugieren uh -huh. no investigar antes de la ceremonia justo para que no te hagas expectativas. Uh -huh. Yo creo que ya eso es decisión de cada quien, porque... Sí. pues Igual el, las
1: expectativas van a, van a existir.
2: Siempre, ¿no? Uh -huh. Pero es mejor no tener, la verdad,
0: y que tenga que ser y, lo que tenga que ser. Fíjate que
1: yo, yo la expectativa que tenía era que iba a ser algo que me iba a regañar, o sea, bueno, regañar, supongo que lo vas a explicar, pero regañar... Expectativa, es cuando, miedo, ¿no? Ajá, como uh -huh. que me iba a pasar algo mal, pero no no en el, en el hecho de que tuviera miedo, sino como que yo quería, yo no, yo quiero que me enseñe y que, que me... Que me jale pues la... Es que
0: justo eso que dices de que, no sé, siento que me voy a paletear o siento uh -huh. que me, me voy a enseñar cosas feas y algo que decía mucho el chamán con nosotras era... No existen malos viajes de ayahuasca, uh -huh. lo que ves es lo que tienes que ver, uh -huh. es lo que realmente necesitas saber.
1: Sí, ¿no? Pues, uh -huh. este, y yo por eso decía, no, no, sí, yo, yo quiero que me, que me, que me regañen, ¿no? Y al final de cuentas, la verdad es que casi no. Y... Que me dio unos jalones Ajá. de la abuelita, Pero yo, ¿no? yo, yo acá la... bien más a masoquista, ¿no?
0: <risa> pues es que realmente al final viste lo que tenías que ver, bebé. Sí. Y bueno, ahora viene la parte chida, ¿eh? <risa> ¿Cómo fue? Ahora vienen ya sus experiencias ¿Cómo fue para cada uno de ustedes la ceremonia y su experiencia?
2: Mm, a ver, yo, yo primero quería decir como el por qué decidimos ir a donde fuimos mm. Porque, bueno, era nuestra primera experiencia y como digo yo Yo me había informado muchísimo, entonces como que Algunos puntitos que yo tenía así como señalados de mi primera vez, ya sea ayahuasca, eh, bueno, ceremonia, peyote, eh, el sapito o así, era que en primera, bueno, cuando me contó Marco todo esto, por eso fue que decidí ir al mismo lugar que él, porque me contó que estas personas tenían haciéndolo como 15 años, lo cual pues ya les da un gran sí, historial de sí. experiencia. Eh, también me contó que mandaban un previo mensaje en el que te explicaban como un detox eh, sí, que sí, tenías sí, que sí. hacer, no Ajá. recuerdo si eran como por 10 días, sí, más sí, o sí, menos, sí, Ajá. Ah, que y eh, en ese detox, pues, son cosas desde que no tener sexo, eh, no comer animales ni lácteos, no eh, consumir eh, drogas,
0: meditar, no
2: fumar tabaco, no sí, fumar nada, y también no tomar. Enviaban no como una lista de todas las contraindicaciones, uh -huh. lo cual me pareció importantísimo, sí. ya que hay muchas personas que pues están tomando ansiolíticos uh -huh. o están uh -huh. bajo el efecto de ciertos medicamentos que ellos te dicen que no son aptos para sí. llevarlos junto con un, una ceremonia de ayahuasca, lo cual me pareció súper importante. También me comentaba que tenían un staff, los uh -huh. cuales nunca te dejaban solo sí. y... Eh, que tenían música medicina lo cual para mí era súper súper importante ya que he escuchado de varias experiencias de personas que te dicen que eso es lo que te mantiene en la pues en esta realidad uh -huh. <risa> para que no pienses justo de ah oh, ya ya me ver, perdí ¿no? Ajá.
0: de hecho me acuerdo mucho que nuestros chamanos decía porque queda decir que la música estaba hermosa, increíble, <risa> era sí, algo sí, sí. tremendo y uh, algo que decía era de que es, imaginen que la música es el camino y ustedes, este viaje, tienen que ir de un punto A a un punto B. Uh -huh. Entonces, ustedes van por el camino y pueden salirse del camino e ir a ver qué se encuentran, pero no se pierdan. Si sienten que se pierden, escuchen la música y uh -huh. van a volver al camino. Y no mames, es totalmente cierto. O sea, yo hubo un punto en donde también me sentí como, ah, y escuchaba la música hermosa y era como, oh, sí, ahí voy
1: de nuevo. <risa> <risa>
2: Aparte, bueno, a nosotros nos tocó con una familia súper bonita que creo que siempre es, sí, siempre bien. son ellos y también había una niña de siete años y un niño creo que un poco más chiquito y ellos también formaban parte del grupo y lo cantaban, cual cantaban hermoso lo cual pues yo creí que era muy importante ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa> yo ya me decía el ¿Cómo tema? fue la ceremonia? Y te ah, de hecho está súper bien Ah, eh, okay, muy bien, muy diciendo. bien Expláyate Ah, me explayo eh, bueno, como les digo, nos dieron como un previo detox eh, que, que realizamos. Llegamos, yo creo que alrededor de las ocho, nueve, más o 9. menos. Uh -huh. eh, las ceremonias son en la noche, la mayoría, la verdad, no sé por qué. Una vez alguien me había comentado, pero desconozco. Y eh, en este lugar, exactamente, eh, te hacen quedar pasar ahí toda la noche. O sea, no quiere decir que la experiencia va a durar toda la noche pero yo creo que lo hacen por si, sí, por cualquier, también, ajá, ¿no? por seguridad, eh, ahí duermes un ratito y pues ya uh -huh. despiertas. Sí. Despiertas es renacido. Está, ajá. Justamente, pues eh, medio puteado.
1: Pues sí, no, sí, muy cansado, yo sí desperté cansadísimo, pero este, se supone que al menos lo que a mí me dijo el chamán esa vez, que fue el mismo que, de sí. que ustedes, Creo que se llama eh, Gonzalo. Gu Gus, ¿no? Gustavo. Gustavo. Sí, sí, sí. por ahí. Ah, con Gustavo. <risa> <sí>. Un saludo. <risa> un saludo. Y eh, nos dijo que justamente era para... Eh, que puede ser que tú a las 6 de la mañana ya te sientas eh, 100% bien y agarras tu carro y te vas a tu casa. Pero puede ser que haya un, un pico. Un pico otra vez de, de, de la sustancia. Ah y pues ah, por, por prevención en entonces ajá sí entonces por eso dicen no aquí duérmense hasta las 8 y a las 8 ya se van
2: Pues de hecho nosotros nos fuimos como hasta las 9 de la mañana, sí, ¿no? Sí, duramos un ratito. Uh -huh. Y bueno, o sea, yo, yo fui con Valeria, esta experiencia la compartimos juntas, entonces pues llevamos nuestro sleeping bag, que la Cobijitas. que la, agüita, la cobijita la el papel de baño. Ajá. Nos eh.
0: pidieron llevar este fr fruta, ¿no? Ah, sí, fruta. fruta para para
2: crear un altar y Ajá. compartir. Mm. Velas, este... ¿Ahí nos daban una canastita no nos o nosotros la llevamos? No, nos dieron un botecito Ajá. para vomitar. Ajá. Porque, ah,
0: Llegaron siempre vomitas, ¿eh?
2: Es muy raro que no lo hagas. Papel también para el baño. Sí, porque es una purga. Ajá. Uh -huh. eh, y bueno, pues llegamos, nos instalamos cada quien en una parte. Eh, a mí se me hizo muy chido que dieron una explicación, o sea, previa, el chamán, como de una hora, hora y media explicando todos los posibles escenarios por los cuales podías pasar uh -huh. para que no te asustaras en la experiencia. Uh -huh. Y también algo muy importante, es que dijeron que, bueno, a mí no se me olvida que justo como cada quien tenía su tapetito, uh -huh. dijeron, recuerda que esta es tu nave. O sea, no que no te puedes parar a bailar o así, pero siempre como que regresa a uh -huh. tu espacio. Uh -huh. y, y también, también la de... Imagina que estás con tu familia
0: Ajá. y con, que, tu con tu abuelita <risa> y que no sí. harías? Que no te gustaría que tu abuelita viera de ti, ¿no? Sí. Y esto es mucho como de comportarse. Sí, el de no, mantener no el respeto,
2: Ajá. de saber que esa experiencia, aunque sí es eh, personal, la estás viviendo en un conjunto, mm. con un conjunto de personas. Uh -huh. Entonces, respetar como la experiencia de cada persona. Y de hecho, sí, o sea, como que algo que pasó fue que un chavo que sí contó después que iba como por drogas y así, se encueró, bueno, se quitó la, la camisa, y en chinga llegó alguien del staff y le dijo como, oye, te pedimos de favor que te la vuelvas a poner, uh -huh. lo cual a mí se me hizo maravilloso. Ese muchacho sí dijo que había consumido cocaína, ¿no? Ajá, días Ajá. previos, antes de... Ah. Entonces, Ay. no, ya, pues, <risa> pues sí, ¿no? Y... ¿y bueno, ustedes...
0: Ah, bueno... ¿Ya de una vez? Pues es que era la pregunta como, o sea, como a cada uno, uh -huh. tu, la ceremonia, tu experiencia. Uf. ¡Ay, mi Tira experiencia! ¡Tira la bomba! Tira uh. la bomba.
2: <risa> eh, yo siempre digo que como que mi experiencia Ayahuasca fue algo complicada, slash extraña, eh, porque, pues en sí, eh, a nosotros nos explicaron que la experiencia duraría como entre seis y ocho horas, entonces, obviamente no tienes como una percepción del tiempo como tal, pero yo puedo decir que yo tuve como mi pico del que hablan todos, cuando mucho de unos 30 minutos. Mm. Eh, no sé si fue por la dosis, ya después como que haciendo recuento yo de... me doy cuenta que en, to, en, sí, en todas mis experiencias como de, con psicodélicos, ha sido así, como que siempre es muy quedito y yo pienso, mm. «Ay, no me pegó tanto». Y ya cuando lo vuelvo a hacer, porque definitivamente sí lo quiero volver a okay. hacer, eh, ya como que me dan otra experiencia. No sé si sea como por lo mismo de mi personalidad. También algo que me quedó a mí es que yo creo que yo soy una persona a veces muy penosa y me cuesta como el pedir las cosas. Entonces, mm -hmm. no sé si yo no lo escuché, no sé si fue por pena, pero pues también yo no me di otra dosis más y a lo mejor la necesitaba. Mm -hmm. um, puedo decir que dentro de esta experiencia mmm, es complicado <risa> pero primero como que no sentía mucho aunque sentía una paz tremenda eh, también después supe que tenías que estar con los ojos cerrados porque así tienes pues todo el efecto sí. y cuando los tienes abiertos como que bajas un poquito el nivel y yo soy muy visual entonces yo me quedé con los ojos abiertos mucho rato pero me pareció muy increíble porque sentí mucha, mucha paz. También sentía cómo se sincronizaba la música con todo lo que estaba pasando porque hubo personas que lo expresan bailando, entonces se levantaron a bailar muchos o a cantar y yo podía ver cómo, pues, la sincronización universal. Um, y bueno, dentro de estos 30 minutos que tuve, bueno, que yo creo que fue más o menos ese tiempo, um, al comenzar, eh, recuerdo que el chamán nos dijo que podíamos tener como estas imágenes que él les decía como basura o algo así, que realmente son como muchas imágenes que no te dicen nada. O sea, no sé, como lapsos de... Y a mí me pasó mucho eso, como que sentía que mi cabeza estaba por todos lados. Eh, algo que sentí fue que me abrazó una abuelita. O sea, yo recuerdo estar acostada y sentir como pero yo, o sea, no puedo decir cómo lo percibí, pero yo sentí que fue una abuelita y también recuerdo que entre mis alucinaciones se me apareció un venado, eh, lo cual se me hizo como muy de la esencia uh -huh. de... Y yo lo que viví fue como un loop de cómo comenzaba el mundo y cómo se terminaba. ¿Qué? Era como una espiral infinita uh -huh. y en esa espiral pasaban desde acontecimientos en general del mundo, hasta acontecimientos de mi vida, supongo que cosas que tengo marcadas, no sé si en algún punto creí ver el futuro, pero al menos sí veía como parte de mi muerte, pero lo veía todo como en un vortex o sea, okay. esa es como la imagen gráfica que puedo decir, y como todo iba en chinga, y a mí lo que se me quedó mucho es justo lo que decía Pavel, como que, para mí era muy claro que el pasado, presente y futuro no existía, sino que todo estaba pasando justo uh -huh. en este en el momento. En este mismo momento. Y uh -huh. cómo, pues, el universo era como un loop uh -huh. que se creaba y se moría constantemente, pues, más bien siempre, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que para mí, lejos de ser algo como, ¡uh, qué padre! Sí fue algo un poco abrumador. Sí, dije como, wow, ¿qué hago con esta información? ¿O a dónde me lleva esta información? Y sí entró como mi lado, no sé, medio pesimista de, ok, si todo esto ya pasó y está pasando y todo tiene un camino, uh -huh. como que ¿cuál es el punto? O sea, okay. yo en, mi, oh, en esos momentos eso fue lo que pensé, ¿no? Como que me desilusioné un poco, pero también... Mm, Pues no sé, justo ya cuando salí como de ese punto fue cuando vomité, uh -huh. que no había vomitado previamente y sentí que lo saqué ahora sí que todo. Y después de, de vomitar yo me sentí muy liberada, uh -huh. más se me bajó a mí el efecto como de una. Entonces ya como que viví el resto de la experiencia ya pues viendo a los demás, porque también como que me dio miedo pedir otra dosis porque no sabía si iba a haber un rebote o qué podía pasar
1: okay. pues bueno. algo que dicen en la en, algo que dicen los chamanes es que eh, que si tú piensas que necesitas otra dosis si te lo preguntas es que sí es ¿Sí? que uh -huh. sí porque uno uno ya sabe eh, y a mí me pasó también eh, bueno, no sé si yo... Sí. Okay. Eh, sí, 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 adelante. Eh, a, a mí me pasó de que yo yo llegué, este platiqué con esta señora y luego ya me senté. Nos explicaron lo mismo, todos los efectos y, y algunos casos especiales. Eh, algo que no mencionaron ustedes es que el chamán, al menos a nosotros, nos dijo que las mujeres podrían sentir como orgasmos o algo ah, así.
0: Sí, ah, yo me acuerdo mucho de eso porque decía que había distintas maneras de depurar, ¿no? Y así como hay personas que depuran llorando, hay personas uh -huh. que depuran riéndose, que depuran... Bostezando. Teniendo orgasmos.
1: Vomitando.
0: Ajá, y, vomitando. Y... una cosa es que siempre nos enseñaron que la única manera de depurar era llorando, ¿no? Pero realmente uh -huh. existen un sí, chingo pues sí. distintas.
1: No creo que sea así, pues sí, eso, eso es obvio. Uh -huh. eh, y entonces, este... Pues nos dijeron toda la, todas las especificaciones. Eh, y recuerdo que... Eh, te la tomabas y era media hora estan, estar sentados en silencio en silencio ajá. y ellos mismos nos avisaban, no, ya es media hora con una al menos en mi caso fue con un, una de esas Campanita. campanas de viento uh -huh. y este y empezaron a tocar to, y por cierto uf, tocan precioso eh, y yo recuerdo que estaba así como, como el típica ansia de, ok, ¿y a qué horas me va a pegar? ¿Y cuándo? Ok, no, pero este, ¿ya estaré? No, no, no creo mm, eh, Ok, no, no, ya, 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 no, 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 no es así, es justamente así, es, así me sentía Y dije, bueno, eh, ok, me voy a dejar ir Y no podía, y no podía, y justamente el, el chamán dijo, bueno, si necesitan rape, pueden tomar, nada más pídalo y ya me levanté y le dije, oye, ¿me puedes dar rapé Ah, sí, siéntate en tu lugar y voy Y ya, pues el rapé me hizo empezar ya el, el viaje, ahora sí Y yo, como Fer, realmente yo no pasé el tiempo Yo no pasé con los ojos cerrados mucho tiempo Yo casi toda la noche La diferencia que tuve con Fer es que yo sí Casi todo el tiempo estuve bajo los efectos Pero yo estaba, yo me paraba, caminaba, iba y veía cosas Y, y estaba así eh, por la casa donde estaba eh, caminando hacia alrededor y me sentaba en el pasto, y justamente me acosté haciendo el pasto, acababa de llover, y me quité la camisa y me puse en el pasto. <risa> como, como, y eran como las 3 de la mañana, eran como las 3 de la mañana. Y, y yo pensando de cosas, lo que ...lo que le digo a todos, a las personas que les cuento de mi experiencia es que yo siento que en esas 6 horas, que fue más o menos el viaje, ...o bueno, la experiencia... Eh, ...yo pensé... ...lo equivalente a... ...como seis semanas... ...o seis años de cosas... ...así increíbles... ...yo pensé tantas cosas que dije... ...bueno, es que esto no es posible que yo lo haya pensado en seis horas... ...así nada más que haya pasado... ...y de todos los aspectos de mi vida... ...de mi trabajo... ...de mis relaciones interpersonales... ...de mi, de mis relaciones con mis papás... ...de, de las cosas que quiero... ...de mí... Y, y eso, pues... Y fue una onda más introspectiva la mía, no tanto como alucinógena. Y ya, ya hasta el final sí tuve poquitas alucinaciones. Me vi como una... Un águila. Un águila surcando por, por los cielos este, llenos de pinos. Y, y bueno, así como los bosques llenos de pinos. No sé en dónde, pues. Y... Y fue, fue algo muy... Eh, co bueno como les decía no 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 tenía expectativas pero no me esperaba eso no me esperaba eso y
0: aparte ah, es algo que ni siquiera puedes explicar no o sea no podemos explicar qué se siente realmente
1: exacto, es algo muy cabrón exacto. es es como el, como los retiros espirituales decir <risa>
2: <risa> tienes que vivirlo ¿Tien,
1: sí, no te puedo, o como las flores de la abundancia no 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 puedes no te puedo decir tienes que vivirlo o sea, justamente <risa> y ya hasta el final eh, yo recuerdo que me levanté, dormí todo chueco y, y me, fui me fui de donde estaba hasta Chapultepec y de ahí me fui caminando a mi casa porque quería desayunar algo y estaba viendo qué encontraba en la calle y no encontré nada hasta mi casa, casi, casi. Y yo recuerdo que iba caminando pero pensando como en todo lo que viví y dije, oh no, pues qué chido. Pero yo me siento igual, así literalmente yo, de yo decía... Es que yo me siento igual, yo me siento igual. O sea, ok, qué padre que estuvo eso, pero yo me siento igual, yo me siento igual. Y bueno, no sé si se va a hablar del de, de después, ok. Eh, eso ya debe ser otro... otro oh, <risa> Escúchelo en o sea. el siguiente capítulo. <risa> ah, <sí. risa> ¿Ya? Ya,
0: ¿Ya? Bueno, eh, yo, mi, mi viaje sí fue, yo sí aluciné un montón. Yo sí me fui a otro lado, o sea, y yo todavía sigo diciendo que para mí fue la experiencia más intensa que he tenido en mi vida. Eh, a mí se me hizo muy bonito en la ceremonia porque solo estábamos, o sea, había mucha gente, pero a y a mí nos, to nos tocó tomar la ayahuasca juntas. O sea, pasamos juntas al altar, la tomamos juntas y luego volvimos a ir juntas otra vez y así, ¿no? A mí me empezó a pegar porque, bueno, yo sí tuve los ojos cerrados todo el tiempo. Todo el tiempo estuve acostada con mis ojitos cerrados... Y recuerdo que no me pegaba y luego tenía ganas de vomitar, pero a mí me da mucho asco el vómito, entonces yo dije, ¡en la madre! no ¡Qué asco! no Y luego vi así como un ser gigante transparente y me dijo, tienes que vomitar, tienes que dejar ir para poder conocer nuevas cosas. Y yo dije... ¡Dum! Y en eso pues ya me guacaré, ¿no? Y, y pues escuchas todo el tiempo a las personas vomitando de fondo, ¿no? O sea, pero llega el punto en el que yo creo que ya ni siquiera importa, o sea, es como... Yo creí
2: que me iba a dar asco porque uh -huh. la verdad soy muy asquerosa con esas cosas y como que en esos momentos estás tan concentrado en ti que, que te no vale. importa. Pero aparte
1: yo no sentía pena, así como. No, o sea, ya yo me. Yo veía a la gente bailar y yo decía, ah, A mí
0: en mal. ese momento, qué o sea, va. pues fue así, ¿no? Y ya después recuerdo que lo primero que vi eran como el espacio y había un ser chiquito que cada que daba un paso se hacía un cuadro de color, o sea, como mm. si hiciera como el su camino, ¿no? Entonces me decía como ven y yo sentí que me salí mi cuervo y lo seguí, entonces yo iba atrás de él y yo veía así los, los cuadros de colores, como pam, 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 y llego a un lugar así como, como la nada, ¿no? Como en Bob Esponja, donde está todo blanco, así, o como en Matrix, así, de que uh -huh. todo, pero era todo negro, y recuerdo que empecé a sentir miedo, porque a mí la oscuridad siempre me ha dado un poco de miedo, y en eso veo un chingo de luz, y veo un ser que era como una abuelita, o sea, se... No físicamente, pero yo sabía que era una abuelita, y era un ser gigantesco, un espíritu enorme, así como de caricatura, bien bonito, y llegué yo y empezamos a conversar, y yo le preguntaba, todo lo que le preguntaba me lo decía, y recuerdo que en ese momento yo tenía mi corazón muy roto, y yo le dije, ¿cómo puedo dejar de querer a alguien?, y siempre me acuerdo de eso, que me dijo, es que nunca dejas de querer a las personas, solamente tienes que aprender a vivir sin ellas, ¿no?, y me dijo, aparte, tú has amado mucho en otras vidas, y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo que en otras vidas? Y me dijo, sí, y me agarró, y salió volando, y se convirtió en un águila, que está muy raro que también, pues, Pavel haya visto un águila, por eso fue como, se convirtió en un águila, y lo más raro es que yo iba arriba de ella, pero no era mi cuerpo, o sea, era como mi alma, estaba bien raro. Y lo más raro es que yo sentía el viento en mi cara. O sea, yo sentía como si realmente, o sea, si re, yo realmente estaba ahí. O sea, no uh -huh. sé cómo explicarlo, pero yo realmente estaba ahí. Y después de eso, fue como si el tiempo, o sea, como, como que se metiera en el pasado y me mostró como mis otras vidas y cómo me moría. Y, y, lo, y como las frustraciones que yo tenía en esta vida, entendí que eran por las cosas que había vivido en mis vidas pasadas que no quería que se repitieran. Y eso para sí. mí fue como algo muy cabrón, ¿no? Porque pues yo me vi en otra vida eh, siendo un artista y que me atropelló un camión. Y para sí. mí fue como de, no mames, pues a lo mejor por eso estoy tan frustrada en esta vida de, de cumplir mis objetivos como artista, porque en mi otra vida no pude. Okay. Y luego tuve otra vida que me mostró que era en Japón en los años 50 y me morí ahogada en el mar. Okay. Y también fue como que entendí mi miedo al mar cuando crecí, y cómo lo amaba tanto cuando era niña, y ahora me da mucho miedo ahogarme el mar. Y ya después de eso, eh, me mostró también, vi un venado en un punto, que también me dijo que era mi yo espiritual, y yo estaba hablando con el venado, y yo le decía, ¿y si eres un venado? Y me decía, no, solo tomo esta forma para que tú puedas comprenderlo mejor. Y como que ciertas cosas que lo hacían para que yo comprendiera mucho más, más fácil, ¿no? Pero también hubo como... Un punto donde me quisieron hacer enfrentar mi miedo al mar y había un mar gigantesco, así enorme, unas olas gigantes y estaba congelado y yo estaba parada enfrente. Y me decían, tienes que entrar. Y yo les dije, no. Les dije, no, no quiero ahorita. No estoy lista. No, les dije, no estoy lista, tal vez más adelante. A mí, yo creo que lo que se me hace más cabrón fue porque yo ya tenía el plan de tatuarme una mariposa en el pecho pero hubo un punto donde me dijeron que si sí quería ver lo que había después de la muerte y me llevaron a un mundo que yo lo puedo describir como, como una pintura la de ay, ya te había dicho la, ay no, mames, no me acuerdo ahorita ¿cuál pintura? De que es el cielo rosa y hay un chingo de monos bien ah, raros el
1: el la del la de la del de Bosco de Ajá. del ¿El purgatorio, el infierno y el cielo?
0: Sí pero, hay un, sí, pero no me acuerdo muy bien del nombre ahorita, la
1: verdad. ¿A qué te
2: refieres? Pero tampoco
0: Ajá. me acuerdo. Y bueno, yo lo veía todo así, ¿no? O sea, el cielo era rosa y yo veía un chingo de seres como, pero un chingo así como almas en todos lados, y luego yo le preguntaba a mi guía espiritual de qué. ¿Y esos seres? Y me decían, ¿esos son de animales? ¿Esos son de esto? El, el... jardín de las delicias. Ajá, el ese, jardín de ese, las delicias. Ese, no el no el sé por el... qué, cuando quiero decir algo se me olvida y así lo veía yo todo, ¿no? y veía un chingo de seres y así y hubo un punto en el que me dijo así de que ahora tú vas a descansar aquí y yo estaba como, como un capullito así en, porque el, había plantas pero súper extrañas, ¿no? y yo estaba hecha capullito, así que yo dije no mames, les juro que es la paz más hermosa y el momento más hermoso que he tenido en mi vida o sea, me sentía plena así que hasta yo decía, no me quiero regresar aquí me quiero quedar, ¿no? o sea, esto es lo más hermoso que he sentido y en eso yo sentí que me jalaron, o sea, fue como que, ¡fum! Y cuando me jalan, me veo saliendo del cuerpo de mi madre, como naciendo, pero en primera persona y en tercera persona. O sea, okay. yo viendo desde fuera, yo viéndolo como un bebé.
1: ¿Y tú siendo tu madre?
0: No, mi madre era mi madre. Ah. Pero, Ey, pero, pero yo, yo me... La de
2: Gaspar Noé, poniéndote... Estuvo, estuvo bien las ¿no? doble toma tomas. Y, y yo así sentía
0: cómo se sentía salir y, y sentía, yo veía como todo el parto, ¿no? Y yo nací dormida, o sea, yo literalmente en esta vida nací dormida. Y entendí por qué nací dormida, ¿no? Porque, Porque yo estaba dormida, dormida en mi capullito ahí bien contenta. Oh, y desperté, y dice mi mamá que a mí me enaliaron y que luego me vuelve a quedar dormida, ¿no? Por eso soy tan floja. Ah, sí. Pero... En ese punto como que entendí muchas cosas Y no sé Ya después de eso De todo el trip y de que También hubo un punto donde me acuerdo que abrí los ojos Y, y empecé a ver un chingo de seres Así como bien raros Pero brincando como Como si fueran hadas, duendes, así Pero un montón ahí en la misma sala Yo con los ojos abiertos Y volteé a ver a Fer y Fer estaba sentada Y me acuerdo que la vi Y se como que se fragmentaba Así, ajá, ajá. pero con color verde como de ¿no? Matrix Ajá, así como tuc, tuc, tuc. Y luego yo la veía y decía Cómo la amo O sea, <risa> <risa> yo la vi y qué dije, no, qué, qué hermosa mujer No mames, no puedo creer que tenga este ser Aquí conmigo, ¿no? <risa> y yo, yo No, yo estaba así uh -huh. Feliz y contenta de la vida Y luego también me decía el ser este gigante Entiende que la vida es un juego Tú lo juegas como tú quieras pero es un juego, o sea, no te tomes las cosas en serio. Realmente lo que tiene que pasar, va a pasar, y eso es lo que necesitas para aprender. Okay. Es como, como que realmente la vida era como aprender todo lo que pudieras en esta para poder avanzar en la siguiente, ¿no? Y ya al final, este, me hicimos como, como que comimos, de que ya cuando todos en los medios bajó, y el chamán hizo de que cuenten sus experiencias, ¿no? Y Ajá. yo le dije mi experiencia de lo que había visto de mis vidas pasadas, y obviamente en el momento dudaba un poco que fuera real. Y el chamán me dijo, es que es súper real. Así de que, realmente los miedos que tenemos en esta vida son por las experiencias de tus vidas pasadas. Y me recomendó un libro, que se lo recomiendo, ah, si no lo han leído, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian West. Y okay. lo leí y dije, no mames, de hecho estuvo bien raro porque ese día había un muchacho que traía un libro de Brian West y me lo regaló. No manches. Ajá, mancha, no ajá. Se o sea, como que todo fue así, no sé.
2: Okay. Todo muy mágico.
0: Ajá.
1: El universo trabaja de formas muy... Muy, muy extrañas. Uh
0: -huh. Y ya pues después de eso, este, yo estuve bien sacada de onda sacadísima de onda o sea yo estaba de que, ¿qué es la realidad? y luego decía, güey, puedo hacer lo que yo quiera o sea, realmente creo que nos preocupamos demasiado por cosas bien banales uh -huh. y, y realmente la vida no es, tan, no es tan difícil siendo que nosotros nos ponemos un chingo de barreras muchas veces, ¿no?
1: Sí. De hecho, yo quería agregar algo de lo que de, de lo que dije uh -huh. eh, eh, yo, yo oh, mi experiencia no fue tanto así de estar yo viajando en otras realidades eh, y fue mucho de pensar y pensar y pensar en partes de mi vida donde yo siento que me he equivocado y partes en mi vida donde no. Eh, de hecho, también eh, vi muchos de mis amigos en así en persona, cara a cara. Y alguien que vi fue a Valeria. Fue a Valeria, porque yo siento que tenemos un, una bonita amistad entre los entre dos. Somos amigos eh, desde
0: hace como seis años.
1: Sí, Ajá. sí, y. De hecho, ella ella me ha hecho romper varias... Eh,
2: paradigmas. Uh -huh,
1: paradigmas que tengo en eh, cuanto a muchas personas, porque ella, cuando yo la conocí, era como el arquetipo de persona que odiaba yo cuando estaba en la prepa, <risa> de que ay, odio a la gente que escucha Sky, y, y a la gente Skate, y cosas así. Era una eh,
0: hippie sin remedio yo, la verdad.
1: Sigue siendo. Nah, pero ahora tiene remedio. Ahora tiene remedio, no es cierto. Eh... eh y me hice su amigo, por alguna razón, y nos volvimos muy amigos, tanto así de que como la semana de que nos hablábamos, ya ibas a mi casa a hacer la tarea, uh -huh. así.
0: O fumábamos antes, antes <risa> sí. de entrar a la clase, ¿no? Cositas sí.
1: así. la clase de psicología. Uh
0: -huh. Pero, bueno, después de esto, la siguiente pregunta es,
2: ¿cómo te sentiste saliendo de la ceremonia? Ah... Um. Bueno, yo quería también agregar que, bueno, una vez que se terminó la ceremonia, eh, hubo como una parte de, de que todos, ya una vez que estábamos muy abajo en el viaje, de todos contar su experiencia, lo cual me pareció súper importante como para crear una retroalimentación entre todas las experiencias. Y a mí se me hizo muy chido porque hubo muchísimas personas contaron su muerte. Uh -huh y había unas personas que decían como, así va a ser, y el chamán de no, o sea, no lo tienes que entender como literalmente, Literal, sino uh -huh. que pues es la disolución de tu ego, y no van a pasar las cosas exactamente uh -huh. así, como también un señor, eh, que bastante mayor, y, la, y era su primera toma, me, se me hizo muy interesante, contaba que él había visto quién iba a ganar en un juego, o el boleto, no sé qué, y el chamán fue como... güey, o sea, no digo que no pueda pasar, pero pues realmente de eso no se trata la experiencia, porque, pues, la ayahuasca no te va a decir el futuro, ¿no? Más bien te va a mostrar como... Siento que eso es
1: muy, como un poco muy egoísta, ¿no? Es decir, pensar en cosas tan banales en ese... Pero cada quien... Ajá, es que
2: más bien cada quien tenemos diferentes perspectivas de... Y... No sé, se me hizo como súper interesante eso Después pasamos, nos, do nos acostamos y nos dormimos Yo creo que como unas cuatro horas Y ya pues nos levantamos Algo que cabe resaltar Es que la verdad es que quita muchísima energía sí. Si te despiertas al, al siguiente día Desgastado y físicamente y mentalmente uh -huh. Y bueno, pues ya nos levantamos Les dimos muchas gracias a, a todos A mí se me hizo muy chido también porque aunque... Realmente no hablamos con muchas personas de nuestro alrededor, eh, yo recibí comentarios súper chidos como Vale, diciéndome como, ay, te vi, te veías hermosa ah, y te amo y así, y bien. también la chava que me tocó a un lado de mí, como les digo, yo mucho tiempo estuve como sentadita y así sentía mucha paz y la chava en un punto de la ceremonia me agarró, o sea, se agarró de mi brazo por unos, pues no sé, segundos o minutos y ya después me dijo de que me salvaste, es que yo te, o sea, yo me agarré de ti, como que me diste mucha paz, no sé qué hice, me hizo súper chido. También un señor que estaba a un lado de nosotros también me dijo, yo volví y te vi con una corona gigante. Oh. Y no sé, así recibí comentarios súper bonitos y, y un amigo, que a ah, Marco, <ríe> que fue el que nos comentó, Pasó por nosotras y... Estuvo Nos llegó a desayunar. Ajá, estuvo súper chido porque fuimos con otras dos personas que también habían estado en la ceremonia, a las cuales no habíamos conocido antes, y pues fue como un compartir nuestras experiencias, uh -huh. este... Contar qué pensábamos cada uno de, ay, esto pudo haber sido por aquí, pudo haber sido por allá. Porque al final, aunque vivas una misma experiencia. No es la misma para todos. No, es que la perspectiva uh -huh. cambia totalmente. Es como Valeria contándome un sueño y diciéndome, uh -huh. yo interpreto esto y yo diciéndole, no, amiga, yo creo que va por aquí. Ajá. Aparte, eh, cuando estábamos desayunando, yo me
0: acuerdo que yo estaba tan sacada de onda que veía a la gente bien siguiendo y yo decía, no saben lo que es la realidad. Así, <risa> yo los veía y decía, what the fuck. Con todo lo que sucede con los seres humanos ¿No? ¿Abrelos? Ajá, no, ellos estaba
1: súper <risa> No, andaba
0: de mm. toda greñuda Así yo, así, parecía vagabundo Como,
1: como Drake y yo saliendo de la tontería rusa <risa> fue,
0: fue como montar el ojo de un tigre Fue como montar, ¿qué?
1: Montar el, la, en la espalda de un tigre En el ojo de Huracán ¿no? Así, oh, así
2: salí yo <risa> Y... Eh, bueno, yo con una plantita que conecto muchísimo es con la marihuana y si bien no tuve tanto la experiencia psicodélica de la ayahuasca, al día siguiente pues fuimos a casa de este amigo uh -huh. y compartimos un porrito y nos hicimos una lectura de cartitas del tarot okay. y yo me sentí, o sea, como que en esos momentos conecté muchísimo. Muchísimo, 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 con, no sé, una energía, algo. Okay. Me, me sentí como muy viva. También lo que salió en mis cartas, como que me representaba fue muy, ese mismo, mucho.
0: Fue ese mismo día,
2: ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, Me representaba muchísimo y hasta me... Creo que hasta lloré con la lectura de cartas porque me salieron uh -huh. cosas muy hermosas. Y lo que sí puedo decir yo es que días después eh, de, de haber hecho la experiencia de la ayahuasca... Yo cuando consumía marihuana sentía que entraba como a un lugar al no, que al no cual no pensamos. entro normalmente en marihuana
1: okay.
2: y más meditando, o sea, sí, lo, tal vez en la experiencia no lo sentí tanto, pero en mis meditaciones lo sentí muy, muy cañón y, no sé, siento que es un lugar al que accedo un poquito más fácil okay. cuando estoy en esos... Entonces, uh
1: -huh. estás este... Eh, va, vas a hacerlo de nuevo
2: espero. Okay. ¿Y yo, yo creo no. que ya
1: vas a A grabar? mí
0: me recuerda mucho lo que dijiste ahorita, de que cuando yo estaba en ese lugar hermoso, yo dije, ¿cómo puedo venir aquí? Y me dijeron, meditando. Así, yo dije, sí. ah, muy bien, excelente, voy a estar aquí seguido.
1: Pues, eh, Fíjense que mi experiencia después, ya, ves, ya ven que les dije, no, pues, yo estaba así como constantemente preguntándome, o bueno, diciéndome a mí mismo, pero no he cambiado, yo sigo siendo la misma persona, porque eh, antes de tomar la ayahuasca, te piden darle como un sentido y yo literalmente dije por un nuevo comienzo uh -huh. y eh, esto no, no fue un, un cambio que que pasó luego luego pues de, después de la ceremonia fue fue un cambio gradual eh, justamente en la, en la ceremonia yo estaba yo estaba en, en un en un lugar así tan extasiado ...que estaba nada más riéndome y riéndome... ...porque no, no podía expresar... ...mi felicidad de otra pasando. forma... ...que no fuera la, la risa, entonces... ...de repente me reía y escuchaba así como... ...en el fondo alguien reírse... ...y, uh -huh. yo, y, yo, y yo como... ...yo pensaba en esa persona y decía... ...si sí, la debe estar pasando muy bien, qué bien... ...todo
0: se conectaba, ¿no? Uh -huh. Con las personas... mismas que estaban ahí...
1: ...y, y, y este... ...entonces... Eh, ...yo en ese momento... Eh, le eh, vi, vi al cielo bueno, eh, miré al techo, al techo y, y pregunté si ¿sí hay alguien allá arriba, yo quiero yo quiero saber quién es, no importa no importa de qué de qué, de qué religión, de qué, qué tipo de forma sea o lo que sea, pero yo voy, yo estoy dispuesto a creer, yo literalmente dije eso, y pues no se me mostró nada, pero después, eh, Empecé a ver muchas cosas como muy señales en la vida diaria y me volví muy espiritual gracias a eso. Y al final de cuentas, el hecho de que no, no haya visto así como un dios como eh, está escrito en, en, según la iglesia católica, budista, uh -huh. uh, musulmán. Los ángeles de la Biblia. Exactamente. <risa> y, mucha, y mucha gente dice que ve, ve sus ángeles guardianes, ve tal y tal y tal y tal. ¿Sí? Y yo no vi nada. Yo no vi nada así específico. Entonces y yo yo lo que sentía que era como la, la abuelita que ustedes ven yo yo que era yo sentía que era el mundo así como el mundo abrazándome de, así como mm, con, con de sus hecho manotas. justo
2: como yo lo puedo describir es como yo lo que vi fue como un espacio como si fuera el universo uh -huh. bueno más bien la galaxia como negro azulito uh -huh. y veía como las estrellas formaban como esta silueta de una abuelita y me abrazaban oh. O sea, Ajá. eso es como la descripción como, como gráfica.
1: Como película de, de Soul,
0: ¿no? De, de Ajá, pues yo solo lo veía como un ser transparente, gigante, gordito, así uh -huh. como tierno, ¿no? Bueno, Porque ahora... claro
2: que hay que aclarar que la ayahuasca es la. La. <risa> la. Uh -huh. es, es una la experiencia Ajá. como muy femenina. Sí,
0: Ajá. sí, sí. Ahora, entonces, ya como última pregunta. ¿Ustedes creen que... O sea, ¿cuál ha sido su transformación? si ¿Sí fue como para bien? En mi caso, la verdad... Yo sí siento que me cambió la vida en muchos aspectos. Recuerdo que todo el, el mes siguiente no me sentí triste ni un día. Y yo le decía a Fer, ¿qué se siente? Así de que no quiero volver a estar triste, ¿no? De que uh -huh. me siento tan plena. Y mis amigos, o sea, gente sí me decía, es que te ves súper distinta. Uh -huh. Y radias luz y así como que neta te ves... Pff, ya después se va bajando, ¿no? Un poquito. Sí. Pero pues la, aquí es como la constancia, ¿no? Como el... No dejarlo solo como una experiencia y volver sí, a ser la es misma que, persona. O sea,
2: la ayahuasca no va a llegar y te va a arreglar toda no, tu vida. No, o sea, no. es una herramienta, más sí. no es como, ay, haces esto y ya. Estás iluminado es como
0: justo cuando. Te dan la semillita y tú la tienes que regar para que florezca, uh -huh, uh -huh, ¿no? O sea, es, es la constancia totalmente, el aprendizaje que debes de tener.
1: Sí, de hecho, yo, yo cuando. Valeria, Valeria me contó antes de, mi, de la ayahuasca, me contó su experiencia y aparte me dijo eso de la felicidad, de que ella estaba pensando en cuan, cuánto iba a durar la felicidad. Y esa es una frase que a mí me ha resonado muchísimo desde que me la dijo todavía. Y eh, yo me di cuenta que, bueno, después de la ayahuasca, después de que empecé a meterme a ondas de la espiritualidad, eh, yo me, en vez de estar buscando la felicidad, que era lo que yo eh, mucho tiempo quise obtener, la que, es que quiero ser feliz, es que mi, yo quiero, eh, yo vivo para ser feliz, yo me di cuenta que yo soy feliz, yo soy una persona feliz, eh, vivo rodeada de, de la gente que tengo que estar rodeada, vivo eh, feliz, vivo pleno, y no, y no y yo antes pensaba que la felicidad era como un momento específico donde te sentías muy feliz y tú podías olvidar todo, pero ahora yo me doy cuenta que la felicidad es constante, al menos en mi vida es constante. Más bien
2: es apreciar y agradecer por todo eso que damos por sentado, ¿no? Y sí. todo eso que está en nuestra vida... Sí y que nos la, tra nos la pasamos buscando una mejor vida uh -huh. pues o ese punto en el que lleguemos sí. al éxito y lleguemos a la cúspide de la amistad, el amor, la familia, cuando realmente pues la vida son momentos y sí. la vida solo es el ahora y uh -huh. el presente, ¿no? No, no, pod no podemos tenemos.
1: estar esperando a la meta porque cuando lleguemos eh, vamos a querer llegar a otra meta, más bien tenemos que estar disfrutando el camino para también. cuando lleguen las metas. O sea a lo mejor
2: lo que... y nunca llegas y vives uh -huh. todo frustrado por toda no llegar vida. a tu meta.
1: Y claro, y claro que también depende la, la subjetividad de que es una meta, cada quien tiene metas diferentes y, y todo de toda esta forma nueva de pensar porque yo empecé a pensar cosas así como en la subjetividad de las cosas y, y bien dicen, vi un meme que decía este, un hombre un hombre eh, experimenta por fin empatía una vez en su vida en cuando toma drogas no cuando toma este, este tipo porque si no porque yo creo que sí es verdad al menos porque no no eh, yo creo que a los hombres nos nos condicionan mucho a pensar de una forma que no nos que no nos conecta con nuestro ser interior con nuestra espiritualidad y eso solo solamente se la dan a las mujeres como como algo, ahí tengan.
0: Aparte y, la planta uh -huh. es femenina, ¿no? Uh -huh. Te hizo pues qué bueno, bebé.
1: Sí.
0: La verdad. Yo yo creo que a mí lo, lo que me hizo, o sea, aparte de sentirme como plena un ratote y feliz, fue mis sueños. Yo mis sueños se volvieron tan constantes y tan lúcidos. o sea, yo llego al punto donde hasta me decían el futuro, o me decían cosas muy extrañas, que Fer sabe que pasaba ¿no? O me decían de que es que esto está pasando. Y yo despertaba y decía, no. Y a los dos días pasaba. Y yo decía, what the fuck. O sea, y es algo que todavía me pasa. O sea, yo tengo sueños ultra locos donde realmente yo me siento ahí y los manejo como quiero. Eso fue lo que le agradezco a la ayahuasca, que a través de los sueños me muestran un montón de cosas de mi interior. Y pues bueno... Ya no tienes nada que comentar al respecto del final, <risa> eh, de la pregunta final. De la transformación. Mm, pues yo estoy no.
1: agradecido, okay. yo agradecido ¿Sí, por la digo, ayahuasca y yo, por todo lo Yo estoy lo segura
2: que hay, algo que iba a comentar es que también creo que yo tampoco tuve como la experiencia completa porque mm -hmm. yo realmente no iba con una intención como tal, o sea, sí fui como <risa> muy investigada y todo, pero... <risa> Realmente fui como, a ver, pues que me muestre lo que Ajá. me tenga que mostrar. Y creo que sí, muy constantemente me pasa esto de que tengo mucha ansiedad, entonces como que por mi cabeza pasan Ajá. mil pensamientos por segundo y a veces me cuesta concentrarme en solo una cosa, que creo que fue algo que se vio reflejado en mi viaje. Ajá. Y pues, si lo van a hacer, <ríe> háganlo conscientes, sí. eh, investiguen antes de sí, hacerlo, de hacer ajá, eso. investiguen super, a sus chamanes, Eso por es súper importante. Uh -huh, si, sí, 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 si
0: alguno de ustedes está interesado en, el, en consumir ayahuasca y nos conoce, nos puede preguntar y nosotros sí. podemos aconsejarlos.
2: Pues podemos, pero ajá. es que realmente, o sea, siento yo que no deberíamos de... Forzar. ¿Cómo decir? No, no forzar, sino... Mmm,
1: como influir. tampoco
2: reco ajá, como recomendar influir porque al fin y al cabo
1: mi mis objetivos no, no son los, son los de los
2: demás, a lo mejor alguien quiere hacerlo en la naturaleza, nosotros lo hicimos en un centro holístico, sí. entonces creo que más bien recae en cada quien y pues también no hacernos responsables, el, imagínense y, que nos digan después. Sí, no, y al final cada
1: quien que... hace las cosas. Por eso, siente, por
2: eso en un
0: principio dijimos eh, eso eh, de listo, que bien. solo contamos nuestras experiencias, <risa> sí, sí, sí. pero cualquier duda nos pueden escribir a Fortunas Podcast y les podemos contestar sin sí. problema ¿no? Sí. bajo su responsabilidad <risa> <risa> Este y pues bueno, esto sería todo por hoy, esperemos que les haya
2: gustado el capítulo,
1: muchas gracias por invitarme,
2: gracias Pavel, por estar aquí, por acompañarnos y por confiar en nosotras y ir también a la. Gracias, y
0: recuerden seguirnos en redes sociales como Fortunas Podcast, también a Estudio Caimán Estudio
2: <risa> y, por Caimán favor, y Caimán
0: P.F. por favor y a Pavel que está como
1: pavel.mp3 en Instagram
0: <risa> y a nosotros nos pueden encontrar en Fortunas Podcast, gracias. entonces les agradezco y muchas gracias a ustedes por escucharnos chau chau, besitos, besitos, chau chau
1: hasta luego